0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Donc, à nouveau, merci pour votre présence aujourd'hui. C'est la dernière rencontre de la résilience de l'année, dernière rencontre de la résilience de notre première saison, puisque l'association est née en, en août 2020. Alors, quelques mots sur, sur cette association. Donc, c'est l'association qui s'appelle Par ici, la résilience. Nous sommes cinq cofondateurs. L'objectif de l'association, loi 1901, qui est basée à Clermont, tout simplement, est une association qui vise à faciliter et permettre euh, l'émergence de de réalisations concrètes à impact large hein, de la part des individus et des organisations sur le territoire, dans l'objectif de la transition écologique, sociale et de la résilience de de ces territoires. Alors, Notre territoire lui-même, c'est principalement le le puits de Dôme, hein, c'est surtout euh, de de ça qu'on traite. Et en fait, cet objectif assez large, on l'atteint par, en travaillant sur la mise en relation, le travail de compréhension des, des enjeux, donc en essayant de, de faciliter un petit peu la, la lecture, de donner des clés de lecture. Et concrètement, depuis notre, notre naissance, nous avons, nous avons travaillé à ces rencontres de la résilience. Donc, c'est le format qui commence tout de suite, c'est-à-dire que chaque, tous les trimestres, euh, on prend une thématique de résilience territoriale, on a commencé par l'alimentation, et ce, cette thématique est déclinée en six rencontres qui ont lieu en moyenne un vendredi sur deux, donc les vendredis midis, voilà, sur ce format, en présentiel ou en distanciel, selon ce qu'on peut faire. Voilà, donc, euh, on a, et donc ça se décline à travers six rencontres, et à chaque rencontre, qui dure euh, en principe une, une, environ une heure, il y a une demi-heure avec un ou deux intervenants qui sont des acteurs du territoire assez diversifiés. Ça peut être on a reçu des agriculteurs, on a reçu un directeur de supermarché, on a reçu une, des personnes dans la transformation ou, la, ou des circuits de, des micro-circuits de distribution, on a reçu un élu, voilà. Et donc, des acteurs du territoire du Puy-de-Dôme qui viennent donner leur retour d'expérience sur une thématique de résilience territoriale, voilà. Et donc tout cela est enregistré, rediffusé, synthétisé aussi sur notre site par ici laresilience.org. Voilà donc euh, ben je, je vais passer la, la main sur sur cette première, euh, sur cette sur ce, sur ce dernier épisode de la première saison. Donc nous recevons Marie Oudard, Je laisserai Roxana Triboy qui anime. Euh, la réunion présentée Marie voilà, donc pour, pour, euh, voilà, je, je précise bien je m'occupe de la partie technique pour, euh, euh, pour la suite il y aura un podcast audio qui sera rediffusé, vous aurez une synthèse des principaux éléments, les chiffres qui vont être présentés seront aussi donnés en PDF donc euh, vous pourrez y avoir accès il n'y a pas de souci. et euh, on reviendra en conclusion de cette, de cette petite session on reviendra sur ce qui va se passer a priori en début d'année prochaine
2: Bien, donc je pense que c'est moi qui prends le relais et on va avoir besoin de ton soutien technique pour que ça fonctionne. Donc, j'ai juste une mission importante, c'est de présenter quelques éléments de contexte pour planter le décor, avant de laisser la parole à Marie et Roxane.
1: Alors, je, vais, euh, je vais partager l'écran. Dites-moi s'il y a un petit souci. Non, il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais. Non, parce que Zoom, ça marche plutôt bien là-dessus. Hop, c'est parti.
2: Bien. Donc, je te propose d'aller sur… Numéro 2. Oui. Voilà. Donc, ce sont des éléments de contexte. Comme, comme Damien l'a dit, on est en priorité centrée sur le puits de dôme Donc, juste quelques chiffres pour dire que c'est une population de 660 000 habitants, dont la moitié, la moitié se trouve sur l'axe qui va Riom à en passant par Clermont. Sur la carte, c'est ce que vous avez en rouge. Et que pour nourrir cette population, on produit solide, donc on ne parle pas de la poisson. Il faut 270 000, 000 tonnes par an et que euh, parmi ces 270 000 tonnes, il faut un tiers de fruits et légumes. Donc, on est discipliné, on écoute les conseils. Et euh, à part égale à 12% de la viande, des céréales et du laitage. Alors, quand on a dit ça, euh, on va regarder maintenant sur le slide suivant euh, quelle est la structure des cultures dans notre beau département. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de cultures que pour les deux tiers, ce sont des prairies qui sont consacrées à l'élevage, et que pour à peu près 30%, c'est le petit triangle vert et bleu que vous avez juste au-dessus, c'est de la polyculture et grande culture, ça veut dire que dans notre belle région, on exporte, on, on cultive beaucoup et on, on élève beaucoup, et on exporte beaucoup, euh, puisqu'il y a seulement à peu près 3% de terres qui sont consacrées au maraîchage et euh, à la culture de fruits. Alors, quand on parle de résilience, si on devait synthétiser les choses, en fait, on se dit qu'il faut bien manger, donc manger sainement, qu'il faut manger local pour ne pas être trop dépendant en cas de pandémie. On est bien passé pour savoir que ça peut exister, qu'il faut limiter les ressources non renouvelables, la consommation de ressources non renouvelables, qu'il faut limiter les émissions de CO2, qu'il faut le moins possible polluer les sols avec des pesticides et enfin, il faut être équipé pour résister aux dérèglements climatiques. Alors ce slide que vous avez sous les yeux, il illustre le fait que d'une part, on n'est pas autonome, puisque à peu près 3% de l'alimentation qu'on consomme dans la région est produit localement, que euh, eh bien on n'est pas très vertueux sur la consommation de ressources non renouvelables et sur les émissions de CO2, puisque en moyenne, il faut faire parcourir 1200 km. À l'alimentation pour qu'elle arrive dans notre assiette. Ça, ce sont des chiffres France. Alors, il y a un 4000 qui vient juste en dessous. Il faut lire 4000 hectares. C'est Jean-Pierre Buche qui nous en a parlé dans le cadre du projet alimentaire territorial. C'est ce qu'il faudrait transformer en terre cultivable pour produire davantage de légumes et de fruits aussi. Et ça paraît possible. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a encore beaucoup de travail. Quand on parle de résilience, je vous l'ai dit, c'est le slide suivant, il faut faire en sorte qu'on soit préparé au changement climatique. Et là, c'est Vincent Cayès, climatologue, qui nous en a parlé en disant « Attention, ça se réchauffe, y compris dans le puy parce que c'est en gros 4 à 5 degrés en plus par siècle, et que ça, ça, ça s'accélère, on sait. » Et il nous a dit qu'on aurait, dans les 10 ans qui viennent, en Auvergne, le climat de Toulouse. Alors, ça peut être sympathique, pour les loisirs, mais ça l'est beaucoup moins quand il s'agit de cultiver. Alors, ça l'est beaucoup moins puisqu'en fait, il gèle moins qu'avant. Et surtout, il nous a dit que dans les 20 ans qui viennent, un mois de, ju- un mois de juin ressemblera à un mois de juillet d'il y a 15 ans. Alors, ça paraît un peu lointain, mais c'est quand même tout proche. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au mois de mai-juin, c'est la période où les cultures se développent. Et c'est la période où on a le plus besoin d'eau. Donc, on va avoir, si on ne change rien, de sérieux problèmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer à la fois les produits qu'on cultive et la façon de les cultiver. Donc, euh, euh, grosse alerte, mais aussi euh, des opportunités. Quand euh, on continue sur ce qui s'est passé sur les différentes rencontres, on s'est aperçu avec Edith Jacquard qu'il euh, n'y ben, a pas que la production qui est importante, il y a aussi ce qu'on appelle la transformation. Et vous avez un exemple ici sous vos yeux qui illustre cette transformation, le poids qu'elle a dans la chaîne de valeur. Puisque quand on regarde un litre de lait, quand on regarde son coût global, en fait il y a un tiers qui vient de sa production. Et 42% qui viennent de cette transformation. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire le transporter, le stériliser, le mettre en brique ou en bouteille, peu importe. 19% qui est consommé par la distribution et 5% par les taxes. Et donc, Edith Jacquard nous a donné, grâce à l'exemple de la farine, qui permet d'aller du producteur de blé jusqu'à la boulangerie, qu'il y avait beaucoup de possibilités pour faire en sorte qu'on soit beaucoup plus vertueux sur l'ensemble des éléments qu'on a cités tout à l'heure. Alors cette transformation, elle ne peut s'opérer que si elle est portée par un certain nombre d'impulsions. Une des impulsions, c'est le slide suivant, c'est celle des consommateurs et des études assez récentes et sans doute qui conforteraient les chiffres si, si on les refaisait maintenant, disent que 76% des Français pense que la consommation responsable est un moyen de s'impliquer dans le développement durable. Et 66% de ces Français considèrent qu'il y a une certaine forme d'inquiétude sur leur sécurité alimentaire. Alors, ces chiffres sont importants parce que c'est un levier important pour que toute la chaîne qu'on a vue puisse se transformer vers plus de résilience. Alors, dans, parmi les nouvelles qu'on a pu aborder, il y en a une qui a été détaillée par, si tu veux bien aller sur le slide, suivant. Par Vincent Montonel, qui est un spécialiste du gaspillage et qui nous dit, euh, dans le monde, il se gaspille 150 kg de nourriture par habitant et par an. C'est colossal, et ce, d'autant plus colossal, c'est qu'on s'aperçoit que ça permettrait, dans le slide suivant, de nourrir quatre fois, quatre fois euh, les personnes, les 11% de, de la population mondiale qui souffrent de malnutrition. Alors, c'est de la théorie. Euh, on sait bien qu'il y aurait des problèmes logistiques, mais quand même, euh, si on faisait des efforts sur le sujet, ce euh, serait quand même intéressant. Et ça veut dire aussi quelque part qu'on n'a pas forcément besoin de plus de terres cultivables, mais on a... pour absorber, pour faire en sorte que les gens puissent se nourrir correctement, d'une part, et pour absorber l'augmentation de la population, et qu'en travaillant, en travaillant beaucoup sur euh, le, le gaspillage, on pourrait faire des belles choses. Et ça n'a pas qu'un impact sur, pour nourrir la planète, ça a aussi un impact sur les émissions de CO2, donc le fait que la planète se réchauffe, puisque tout ça, c'est, ça représente en France 3% des émissions de CO2, donc ce gaspillage. C'est le slide suivant, Damien, si tu Voilà, donc on pourrait éviter, en gaspillant au moins, aussi d'émettre des des gaz à effet de serre, autour de 3%. Et puis enfin, c'était la dernière intervention avec Jean-Michel Cercy aussi, qui résume un peu la situation avec un exemple concret dans la restauration collective, puisqu'il s'agit du collège Roger-Quillot, qui est à Clermont, et Jean-Michel Cercy, son chef de cuisine. Et il nous a expliqué en quoi il était passé d'une d'un système d'alimentation qu'on peut qualifier d'industriel, un système vertueux. Et pour ça, donc, il a beaucoup travaillé avec les parents d'élèves, les élèves, etc., et avec une, une organisation qui s'appelle l'Agrilocal, qui existe dans le département et qui est une organisation promue par le conseil départemental et qui a pour but de rapprocher les producteurs locaux, de ces restaurations collectives et de faire en sorte qu'on consomme local des produits meilleurs et qu'on respecte aussi le cahier des charges des appels d'offres de l'administration qui sont un peu complexes pour ceux qui connaissent. Et il nous a fait la démonstration qu'on arrivait à faire trois choses très sympas depuis un certain temps dans ce collège, et pas seulement dans celui-ci. On mange mieux. On a des élèves et des employés qui sont plus heureux. Et puis, on respecte le prix. Et donc, vous avez deux chiffres ici. Le prix, c'est faire, être capable de mettre à disposition un, un repas qui coûte moins de 2 euros. Et euh, comment on fait ça et bien on, on fait en sorte qu'en, par exemple, prenant des meilleurs produits, c'est le cas du sauté de veau qui nous a cité. Euh, avant, il lui fallait en viande industrielle, on peut dire 70 kilos, pour nourrir 500 personnes euh, le midi. Eh bien, il ne faut plus que 40 kg parce que la viande est de meilleure qualité. Donc, il y a toute une partie du dos qui, euh, qui, qui ne s'évapore plus et qui fait qu'on arrive à réduire grâce à un meilleur produit le coût. Ils ont diminué par deux pratiquement le gaspillage. Et puis enfin, ils ont rééquilibré la façon de se nourrir des étudiants, en les sensibilisant en mangeant plus de légumes et un peu moins de tas de résistance avec du vin Donc voilà l'histoire et maintenant je propose de laisser la parole à Roxana et Marie pour nous expliquer plus globalement ce qui se passe dans leur domaine.
1: Juste un un petit mot, euh, n'oubliez pas d'activer votre module chat Hein, pour, euh, donc c'est le petit bouton en bas discussion, le petit fil acteur, parce qu'on peut partager des liens et euh, surtout vous pouvez faire remonter vos questions si vous avez des questions, n'hésitez pas à, soit à les écrire dans le chat, soit à les faire remonter après euh, l'interview pour la partie questions en, en direct en parlant, mais en tout cas voilà, c'est un module d'interaction j'ai fini Roxana,
0: à toi merci, merci la loi. Euh, bonjour tout le monde, euh, aujourd'hui on va parler de... des perspectives, on va conclure notre cycle de conférences sur la résilience alimentaire et notre invitée c'est Marie Oudard, chargée de recherche en géographie à Irae depuis 2007. Euh, elle aborde des relations, les relations des activités agricoles et le développement territorial et plus généralement le fait alimentaire comme le levier de développement territorial. Euh, Elle s'intéresse en particulier aux initiatives locales portées par euh, des acteurs publics, par les citoyens et les acteurs du marché, comme les producteurs, transformateurs et distributeurs, pour mettre en récit euh, les modes de coordination, les leviers organisationnels, le rôle spécifique de certains acteurs clés, ou encore les ressources territoriales mobilisées dans l'action. Elle est par ailleurs impliquée au niveau local dans des associations et projets associatifs visant le test et l'installation en agriculture, et euh, avec ça, je pense qu'on a compris que marie elle, elle s'intéresse euh, depuis longtemps à la question euh, de l'alimentation locale. Et euh, donc, euh, Marie, je voulais te demander d'abord euh, quelle est euh, ta vision sur, euh, d'ensemble sur le système alimentaire euh, clermontain euh, quelle est, quelle est sa spécificité et quelles problématiques euh, locaux on rencontre aujourd'hui par rapport à, à l'alimentation et la transition vers euh, une résilience.
3: Bien. Merci. On plein de, de clics. Euh, déjà, merci pour, pour l'invitation. Euh, donc comme tu l'as spécifié effectivement je, moi je m'intéresse aux, aux différentes euh, interactions entre euh, les activités agricoles au sens large et puis euh, les activités liées à l'éducation et la euh, question du développement euh, territorial. Euh, et en ce qui concerne du coup là, hum, alors, le système alimentaire euh, au niveau du, du puits de dôme c'est, c'est ça ta question exactement. oui oui, c'est ça Quelle, sa spécificité oui ben, oui, alors moi j'ai, j'ai le sentiment que, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire ouais, Pardon, il faut que j'entre dedans. Euh, euh, en fait, chaque territoire a des spécificités qui lui sont propres, évidemment. Euh, si on s'intéresse un peu de plus près aux enjeux qui touchent le territoire du, du Puy-de-Dôme par rapport à la question de l'alimentation, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été effectivement évoquées au cours des, des, des séminaires précédents. Euh, moi il y, a, il, y a, ouais, il y a plusieurs éléments qui, euh, qui me sautent aux yeux. Il y a la question de euh, comment, un des enjeux forts qui est celui d'un un rééquilibrage de la diversité des, euh, des ressources alimentaires. En fait, ça a été évoqué par Patrick précédemment. Euh, on a un territoire qui est très marqué par la présence de l'élevage. Euh, en particulier euh, au niveau du, du, comment, du, du PNR de livrado Forest et puis du PNR des, des volcans d'Auvergne. Euh, donc, il y, y a une grande richesse du point de vue des produits, euh, des produits d'élevage. Euh, pour autant, euh, effectivement, de fait, il manque, une, euh, il manque des ressources alimentaires du point de vue, euh, du point de vue des, des légumes et des fruits. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Alors, euh, je ne sais pas s'il faut parler de rééquilibrage, mais en tout cas, voilà, prendre en, en compte cette... Euh, à la fois la richesse du territoire du point de vue de, de l'activité euh, et laitière et allaitante, et de la diversité des de, 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 de produits de l'élevage autres que, que bovins hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, le, voilà, le, notre région et notre département est essentiellement reconnu pour ça. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est à la fois des ressources euh, du point de vue de l'alimentation et puis c'est des ressources indirectes pour, euh, l'attractivité, vis-à-vis de la, l'attractivité du territoire. Euh, mais effectivement, il y, y a un enjeu à, à développer les cultures, euh, l'horticulture, euh, euh, voilà, la diversité des fruits, des légumes sur notre territoire. Donc derrière, il y a des enjeux fonciers de taille. Euh, et par rapport à d'autres territoires, à la fois euh, euh, au niveau du foncier, euh, parce que c'est, c'est un peu l'enjeu de base, hein, on va dire, pour la, la question alimentaire, la question agricole. Euh, et ben on, on à la fois, on, est, on peut être mieux, on peut considérer qu'on est mieux loti que d'autres territoires français, et en même temps, on est sur un territoire qui, plus que d'autres, se caractérise par, par un gros émiettement des parcelles agricoles, par beaucoup de, de propriétaires sur nos, notre territoire, qui fait que c'est difficile de, de, de penser les transmissions, de penser l'installation, de penser même l'acquisition de, de nouvelles terres pour, pour l'installation d'agriculteurs. Voilà, il y a un gros enjeu là-dessus. Il y à la fois de la richesse et de l'enjeu sur cette question. Euh, voilà un petit peu ce que je vois en premier lieu. Et après, euh, du point de vue, parce que ça, c'est vraiment les questions que nous, on, on se pose dans, dans l'unité de recherche dans laquelle je, je travaille, c'est les questions d'organisation entre acteurs. Et pour le coup, là encore, une des richesses qui est aussi un enjeu, hein, c'est la, la multiplicité très récente des, des des actions autour de l'alimentation, qu'elles soient portées par les acteurs du marché, de la société civile ou des acteurs publics, et avec des projets, euh, des plans alimentaires qui se mettent en place. Euh, et je pense notamment à, bah, à celui qu'on, qu'on connaît de très près, euh, celui du, du PETR euh, du Grand Clermont et du, du PNR Librado forez et puis euh, le PAD de, de Vichy Communauté aussi. Donc il y, y a plein de choses qui émergent, et, et l'enjeu, c'est pour ça que je parlais à la fois de richesse et d'enjeu, c'est bien... Euh, de, de penser avec ces projets-là aussi la coordination de la grande diversité, de la grande richesse des initiatives qui, se, qui émergent sur, sur notre territoire. La question, c'est bien celle de la coordination de, de tous ces acteurs et de tous ces, gens, ces enjeux.
0: D'accord. Est-ce que, parce que c'est un sujet d'actualité, est-ce que la, la crise Covid a accentué les problématiques de ce système alimentaire
3: dans ta vision en tant que chercheuse oui, alors effectivement, euh, bah c'est, y a, y a... ce qui était impressionnant, c'est que, enfin moi, ce qui m'a intér- impressionnée à titre personnel et, et en tant que chercheuse, c'est la vitesse à laquelle beaucoup d'études sont sorties, en fait, euh, suite au premier confinement. Donc, il y a déjà beaucoup de, de, d'éléments euh, d'analyse de tout ce qui a pu se passer. Et effectivement, la question alimentaire, elle était au cœur de, de, de cette crise-là. Euh, ça, ça a soulevé, ça, disons, Ça a révélé encore plus qu'on pouvait le voir euh, auparavant euh, les enjeux autour de l'alimentation, les enjeux d'accès à l'alimentation des populations défavorisées, les enjeux de logistique, d'organisation entre différents acteurs. Et et en particulier, euh, euh, ce qui pour le coup est intéressant en tant que chercheur, c'est de constater… Bah, c'est toute la question de la résilience, mais la capacité des différents acteurs à mettre en place plein de solutions très, très vite. Euh, En particulier, par exemple, les les producteurs de notre territoire ont été face du jour au lendemain à la question de euh, comment euh, commercialiser, comment distribuer leurs produits. Et du coup, il y a eu plein de solutions qui se sont mises en place pour... euh, Diversifier les points de vente relais pour pour qu'ils puissent écouler leurs produits, pour se coordonner avec des acteurs intermédiaires, pour se coordonner avec les acteurs de la distribution. Euh, il y a eu des initiatives, beaucoup d'initiatives portées par les acteurs euh, de la société civile, qui sont très intéressantes et, et dont on peut se servir d'exemple pour la suite. Hein, euh, des initiatives de bénévoles. Alors je ne sais pas si euh, on a aujourd'hui un des <rire> une des personnes qui fait partie de, d'une association. Euh, euh, qui, dont, j'ai, dont le nom m'échappe là tout de suite, euh, si je reprends mes notes, euh, qui s'appelle « Actes pour eux euh, », dont l'idée est de, euh, de, d'identifier les personnes qui sont à la rue ou qui, sont, euh, voilà, qui, qui n'ont pas accès à, à, à l'alimentation, en particulier pendant le confinement. Et, euh, et l'idée de cette association, c'est de, de pouvoir distribuer en particulier euh, des, des, plats, des plats chauds à, aux personnes qui sont dans la rue. Alors, beaucoup, de, beaucoup d'initiatives aussi euh, autour de la revégétalisation de, de la ville, donc des initiatives citoyennes. Et puis, euh, au niveau des, des acteurs publics, euh, en particulier euh, de ce que je sais au niveau de Vichyco, par exemple, euh, la, la préexistence d'un projet alimentaire territorial a vraiment fa- facilité la, la mise en, en coordination des différents acteurs. J'évoquais à l'instant... le le fait que certains producteurs aient pu être appuyés, euh, soutenus par des acteurs intermédiaires pour pouvoir euh, écouler leurs produits, euh, ça a été euh, de fait accompagné par, euh, par le projet alimentaire territorial de, de Vichico Donc, il y a, il y a beaucoup de, voilà, de, de solutions, de coordination d'acteurs qui, qui ont vu le jour ou qui se sont révélées. Et euh, voilà, en tout cas, moi, ce que j'en tire en tant que chercheuse de cette, de cette période-là, euh, c'est à la fois que ça a révélé tout ce qui ne fonctionnait pas bien dans notre, dans notre système alimentaire, mais ça a révélé également la capacité de différents acteurs à être là et, et à pouvoir apporter des solutions, et en particulier les acteurs de la société civile que j'évoquais, euh, les collectivités territoriales. Et puis, je n'ai pas insisté dessus, mais euh, je, l'ai, je l'ai dit un peu en filigrane, mais les acteurs intermédiaires, les acteurs de la grande distribution on fait preuve aussi pour certains de, de soutien aux producteurs. Enfin, on a su du coup réagir en conséquence pendant cette crise-là. Donc, ça interroge leur capacité plus durablement aussi à, à vraiment prendre position pour une, agri- pour une alimentation durable sur nos territoires.
0: Euh, merci Marie. Euh, en tant qu'employé de l'agence d'urbanisme de Clermont-Ferrand, euh, je sais qu'aussi on a un cours, une étude sur l'aide alimentaire. Qui monte, on va dire, une attention, une solidarité envers euh, cette problématique. Donc, est-ce que tu penses que la gouvernance locale, en hein, ce qui concerne l'alimentation, elle est aujourd'hui euh, assez intense pour euh, soutenir euh, cette démarche vers euh, la transition, vers un système plus, plus vertueux, plus résilient
3: alors, tout dépend de ce que tu mets derrière la question. de Est-ce que là, tu fais référence spécifiquement aux acteurs publics ou aux coordinations d'acteurs, des différents types d'acteurs
0: euh, Oui, je pense plutôt aux autorités locales, aux politiques locales ou aux responsabilités locales vis-à-vis de, de la sécurité alimentaire et d'autres problématiques liées au, au système alimentaire.
3: Euh... Alors, sur ce point-là, tu me poses une question, qui, euh, je pourrais donner mon, mon regard de citoyenne euh, vis-à-vis des projets politiques en place, mais je crois que ce n'est pas le, l'objet ici. Euh, pour le coup, euh, en, avec la casquette chercheuse, hein, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, est-ce que, est-ce que la gouvernance en place est assez euh, intense Alors déjà, je ne parlerai pas d'intensité, mais… Euh, Disons que le, il me semble que la base est là, le, le projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du PNR livre forez euh, On peut considérer, beaucoup d'acteurs considèrent que euh, ça ne va pas assez vite, euh, mais déjà, ça a le mérite d'exister et, et de mettre, euh, oui, vraiment en place une dynamique qui va dans le sens d'une agriculture euh, durable, inclusive, responsable. Après, effectivement, il y a beaucoup de leviers encore à, à activer. Et, euh, et en particulier bah, une des limites pour le, le Pat, mais Jean-Pierre Duche en a sûrement parlé au premier, euh, premier séminaire euh, pour l'instant beaucoup de, de, d'acteurs une grande diversité d'acteurs du système alimentaire ont été euh, impliqués dans la, la conception dans la, la réflexion sur ce que pouvait être un projet alimentaire durable sur notre territoire euh, là où ça pose problème actuellement pour beaucoup de ces acteurs c'est qu'ils euh, ne voient pas arriver des financements d'actions possibles. Euh, mais ceci étant, ce n'est pas, c'est pas le, le rôle de, du Grand Clermont ou du PNR de financer des actions, mais il y a, y a bien une question derrière qui me semble cruciale, mais qui prend du temps. Euh, c'est, c'est celle de la coordination et de l'ingénierie territoriale, Donc, c'est-à-dire la, la capacité des acteurs du, du Grand Clermont et du PNR à, à mettre en relation tous ces acteurs de l'alimentation à, à faire en sorte, que à, à les accompagner dans, dans les réflexions, dans leur, dans leur recherche de financement, dans, euh, dans la coordination qu'ils peuvent mettre en place avec d'autres acteurs pour aller dans, dans le sens de, d'une alimentation durable. Okay. Euh,
0: parlons de la recherche. Est-ce que tu pourrais évoquer les principaux euh, organismes, les principaux organismes de recherche locales qui ouvrent sur l'alimentation et euh, aussi parler des projets de recherche locales euh, comme le PS, euh, PSDR en euh, mmh. qui a un lien avec le PAT, qui a comme terrain d'étude le territoire du PAT. Mmh.
3: Euh, donc, sur le, dans le paysage, on va dire clairement toi, mais sur l'ensemble de la, du département, enfin en tout cas du territoire qui intéresse votre association, euh, de fait, l'INRAE est très implantée, si on veut regarder un petit peu les institutions en place. Et puis, et puis on a la chance, sur Clermont-Ferrand, d'avoir un, un paysage universitaire très, très présent, je, je dirais. Donc, de fait, il y a une, on a la chance aussi d'avoir sur notre territoire, une grande diversité de disciplines susceptibles de s'intéresser à l'alimentation. Et, et j'insiste un petit peu là-dessus parce que, de fait, la question de l'alimentation, elle est transversale, vous l'avez évidemment compris à travers tous les séminaires précédents. Il s'agit bien de, de s'intéresser à, à ce qui se passe chez les différents acteurs de, des, des filières, les différents acteurs des territoires, de pouvoir oui. penser... Oui de pouvoir porter des innovations à la fois technologiques et organisationnelle. Euh, donc tous les tous les, les chercheurs euh, compétents sont là pour euh, pour à la fois pouvoir proposer des innovations techniques, organisationnelles, pour permettre aux agriculteurs de s'adapter au changement climatique, etc., pour, pour penser les questions, les questions logistiques qui sont majeures à l'heure actuelle, vraiment. Donc il y a des chercheurs en sciences de gestion sur, sur la place Clermontoise également, euh, et puis tous les chercheurs en sciences humaines et sociales sur des questions de, de coordination. Euh, alors, je ne sais pas si, euh, si l'idée, c'est de rentrer dans le détail des différents laboratoires. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui soit, qui soit majeur. Euh, en tout cas, effectivement, moi, je travaille dans, dans ce qu'on appelle une unité de recherche mixte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs euh, institutions qui, euh, euh, qui se sont fédérées pour, euh, pour travailler sur des questions communes autour du développement territorial en particulier. Euh, donc, cette unité de recherche mixte s'appelle euh, « s'appelle Territoire ». Euh, et euh, donc, FEDER, euh, l'INRAE, à laquelle, euh, pour laquelle je travaille, euh, l'Université Clermont-Auvergne, qui, euh, qui regroupe beaucoup de, de chercheurs en, en géographie, et euh, deux écoles d'ingénieurs, euh, donc VETAGROSUP et, euh, et AgroParisTech. Et donc, dans, dans cette unité-là, comme je le disais à l'instant, on travaille beaucoup, enfin, ce qui peut faire point commun entre nos, nos différentes recherches, nos différentes actions. C'est la question du développement territorial, et pour beaucoup d'entre nous, dans une, une posture de recherche de recherche appliquée en fait. On, on fait, euh, euh, par rapport à, à ce que vous pouvez connaître du paysage de la recherche française, euh, notamment au CNRS, euh, on fait moins de recherche fondamentale que de, que, que de recherche appliquée. Euh, et ce qui me semble important de souligner aussi, c'est qu'on travaille beaucoup sur euh, sur une concep- avec une conception de la recherche qui n'est pas euh, top-down, c'est-à-dire que ça, c'était un peu la mode des années, euh, des années 80, peut-être jusqu'aux années 80, de, euh, du chercheur dans, dans son labo qui, euh, qui conçoit des innovations et, euh, et ensuite, ces innovations sont transférées sur les territoires. Euh, là, pour beaucoup, l'idée à l'heure actuelle, c'est de, c'est de co-concevoir avec les acteurs des territoires les innovations, les solutions, les leviers de changement pour pour les transformations sociales en général, pour le développement territorial en particulier, et puis euh, plus précisément pour la la question de la transition alimentaire. Euh, Et donc l'exemple, effectivement, euh, puisque tu m'as amené vers ça, euh, Roxana, un des exemples de projets qui qui se termine actuellement, qui a duré euh, quatre ans. Euh, c'est un projet euh, donc c'est dans le cadre d'un, d'un programme euh, PSDR. Donc c'est, les programmes PSDR, c'est des programmes qui, euh, qui existent à l'échelle nationale. Donc ça, ça, PSDR, ça veut dire pour et sur le développement régional. Euh, des programmes qui, euh, qui déjà allient euh, le monde de la recherche et euh, les partenaires euh, des territoires, les collectivités territoriales notamment. Et, euh, et dans le cadre de, de, de ce programme-là, il y a eu un, un projet euh, qui s'appelle « Inventer euh, », qui a duré voilà, quatre ans et qui est sur la fin là, et qui portait vraiment sur la question de « Inventons nos territoires de demain ». C'est, c'est, c'est dans l'idée qu'en euh, partenariat avec, euh, avec les acteurs des territoires, euh, les chercheurs sont à même de, de penser l'avenir des territoires euh, au plus près des attentes des acteurs de ces territoires. Donc, nos partenaires sur ce projet, euh, enfin, les partenaires de, de grande proximité, c'était effectivement le PNR, l'Ibrado-Forez et le Grand Clermont. Et euh, un des volets de ce, de ce projet, donc, qui, euh, qui réunissait surtout des chercheurs en sciences humaines et sociales, et en géographie en particulier, euh, bah, c'était, celui, c'était la question de, de l'alimentation. Et, euh, et donc, euh, autour de ça, notre, euh, notre travail, c'était de, d'identifier une diversité de, d'initiatives qui relevaient de ce qu'on appelle la, la reterritorialisation de l'alimentation, donc en lien avec la question des systèmes alimentaires territoriaux, en fait, et de regarder euh, la trajectoire de ces, de ces démarches-là pour comprendre comment, euh, quels étaient les leviers de réussite, en fait, pour traduire ça après en, en, en leviers de réussite qui pourraient servir d'exemple pour d'autres, d'autres initiatives sur d'autres territoires. Euh, donc, juste pour être très concrète, on s'est intéressé, par exemple, à, euh, à, à, à l'histoire, de, euh, enfin l'histoire, la trajectoire de, d'émergence et de développement de l'association euh, en soutien de, pour la, les monnaies locales complémentaires, donc la DML 63 ici, pour voir dans quelle mesure euh, bah, cette association-là qui répond à des enjeux euh, de relocalisation de l'économie en particulier, euh, participe euh, complètement à la question de la reterritorialisation de l'alimentation. Et du coup, dans, dans l'analyse de cette trajectoire-là, on regardait bah, qui étaient les acteurs en présence, à quels enjeux ils souhaitaient répondre, quelles étaient les, les controverses, les, les, les arrangements entre ces différents acteurs, et puis quelles quelle ressources financières euh, ou ressources des territoires ils avaient pu mobiliser. On a travaillé également sur... Euh, Par exemple, la la mise en place d'un verger test à proximité de de Clermont-Ferrand, donc là plus spécifiquement sur la question agricole, avec l'idée de de voir comment s'étaient coordonnés les acteurs des collectivités locales, euh, une association qui s'appelle îlot Paysans, qui soutient le test en agriculture, et puis, euh, et puis des, des producteurs et des bénévoles euh, citoyens. Donc, comment ils s'étaient coordonnés au fil du temps pour mettre en place ce, ce verger de test-là et permettre le maintien et le développement d'une, euh, d'une production euh, de pommes sur, sur notre territoire. Euh, voilà. J'en ai d'autres exemples, mais l'idée de, de, ce, projet, euh, de ce projet-là, c'était voilà, d'étudier différentes euh, initiatives ah oui, et puis un exemple, effectivement, tu, tu le disais, Roxana, tout à l'heure, on a travaillé, comme on travaillait de très près avec, le, avec les acteurs du, du parc Librado-Forez et du Grand Clermont, euh, dans la mesure où, au cours de la, la durée de vie de notre projet, a émergé le projet de Pâte. Euh, le PAT lui-même est devenu un objet d'analyse, euh, objet d'analyse et puis de, d'interaction, d'accompagnement. C'est-à-dire que euh, pour le coup, à la fois, ça a été un, un objet dont, pour lequel on, on a regardé euh, les, la question de la participation au fil du temps pour voir euh, qui, euh, quel type d'acteur avait été euh, effectivement... Euh, euh, inclus dans le projet, comment, comment les, les différents acteurs avaient participé à ce projet-là. Et puis, on a été euh, impliqués dans, dans la construction même de ce, de ce projet alimentaire territorial. Et du coup, aujourd'hui, il y a un comité de chercheurs qui s'est constitué. Euh, donc, les, les chercheurs de PSDR Inventé sont, sont effectivement impliqués dans ce comité de chercheurs. Et l'idée, c'est d'ouvrir évidemment le, le comité de chercheurs euh, donc, donc, je m'étale peut-être un peu là-dessus, mais c'est pour donner à voir un peu le rôle de la recherche pour nos territoires. Mais là, l'idée, c'est dans ce comité de chercheurs, c'est de donner vraiment une place à la recherche dans les projets de développement sur les territoires euh, pour euh, s'assurer d'une plus grande proximité entre les attentes euh, des habitants de ces territoires et, euh, et les réflexions que peuvent porter les chercheurs en fait sur ces territoires. Euh, donc, dans le comité de chercheurs, l'idée, c'est de faire remonter aux chercheurs les questions cruciales en matière d'alimentation notamment, euh, et puis d'avoir un lien euh, suffisamment ténu entre chercheurs et acteurs pour que euh, les, les... Alors, je parlerai pas de réponse, mais en tout cas, les, les, euh, les réflexions portées par les chercheurs puissent être directement euh, euh, prises, en, prises en main par les, les acteurs des territoires. Euh, voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette question. Et alors, oui, et puis un, un point aussi, euh, comme on a travaillé de très près avec les les différents acteurs qui étaient impliqués euh, euh, sur le territoire, les, diffi- oui, les différents partenaires de ce projet-là. Euh, on a édité une série de plaquettes, par exemple, sur euh, les différentes initiatives qu'on a pu analyser, qui, euh, qui traduisent, en fait, parce qu'effectivement, euh, on est bien conscient dans, dans le monde de la recherche, en particulier en sciences humaines et sociales, il y a, il y a toujours une forme de jargon, et euh, on est dans l'analyse des jeux d'acteurs, des analyses de, de gouvernance de ces projets-là, de ces initiatives-là. Euh, il y a eu un, un gros travail de, de ce qu'on pourrait appeler euh, la traduction de ces résultats de recherche sous forme de plaquettes pour, euh, pour, permettre, bah, pour diffuser ces plaquettes largement sur le territoire et, et qu'elles puissent servir de, un peu de miroir ou, ou d'exemplarité pour d'autres, d'autres porteurs de projets qui pourraient s'en inspirer. En disant, bah, effectivement, par exemple, on veut… Euh, euh, par rapport à des enjeux d'attractivité sur le territoire, on sent qu'il y a quelque chose à faire autour de la question alimentaire, peut-être une fête patrimoniale autour de, d'un produit typique du territoire. Comment on pourrait faire ben, Les plaquettes, pour le coup, donnent à voir les, les leviers possibles que les différents acteurs peuvent actionner pour, pour mettre en place leur, leur démarche sur le territoire. D'accord. Et euh, en suivant
0: de… Très près la situation du PAT. Est-ce que euh, la fin de ce projet PSDR inventé signifie la, une suite, euh, un autre projet ou c'est quoi la par le comité scientifique? Est-ce qu'il y aura d'autres projets euh, sur l'alimentation à venir, un lien avec le PAT ou
3: Oui, alors, euh, oui, de fait, il y a. Moi, je je parle surtout des travaux en sciences humaines et sociales que je connais bien, mais de fait, il y a beaucoup d'autres projets euh, qui sont financés, euh, soit par euh, l'Agence nationale de la recherche, soit par par les régions, etc., par notre région en tout cas, euh, qui sont en cours ou qui vont émerger euh, autour de la question alimentaire et euh, en particulier. euh, sur les aspects de production, de transformation de pratiques, d'innovation, euh, de, de co-conception, de, euh, de pratiques innovantes euh, en élevage notamment. Donc tout ça, ça fait lien avec, euh, avec la question de l'alimentation. Et en ce qui nous concerne nous, dans les, un peu dans les suites de ce, ce PSDR inventé, euh, je le disais, ça rentre dans le cadre d'un programme national euh, pour et sur le développement régional, et il devrait y avoir effectivement un nouveau programme qui va qui va débuter là. Donc il y a des questions qui, euh, qui commencent à, à se discuter entre chercheurs sur euh, bah, comment comment s'impliquer dans ce dans ce nouveau programme. Euh, donc ça ça va être le travail qui, qui va qui va se faire sur l'année qui vient. Euh, ce qui est sûr c'est que de, des résultats du, de ce PSDR là. Euh, on souhaite continuer en tant que chercheur et en partenariat avec euh, les acteurs du territoire, on souhaite continuer à travailler la question des, des, des coordinations d'acteurs euh, autour du PAT notamment. Et puis il euh, y a une question qui, euh, qui est. Euh, il, a, il me semble qu'il y a deux thématiques qui sont euh, cruciales à l'heure actuelle. La première, c'est celle des, des réseaux d'acteurs. Euh, comment les différents acteurs euh, je, je parle au sens très très large hein, euh, depuis les citoyens jusqu'aux acteurs publics, comment ils peuvent se, se mettre en réseau comment, comment, on peut diff- comment on peut diffuser la connaissance sur les différentes pratiques, sur les changements de comportement alimentaire voilà. comment se mettre en réseau euh, tous ensemble pour que les connaissances soient rapidement diffusées et partagées euh, donc voilà cette question des réseaux et derrière il y a la question de, du numérique beaucoup euh, avec, on l'a vu pendant le Covid, notamment euh, la, l'importance du numérique pour la mise en place de plateformes, d'échanges, de, de, de mise en lien de différents acteurs. Et puis, un, un deuxième point qui me semble très, très important et sur lequel les, les chercheurs de sciences humaines et sociales peuvent apporter beaucoup de choses, c'est la question de la mobilisation et pour revenir à la question de la mobilisation des, d'une diversité d'acteurs et en particulier des citoyens, euh, pour en revenir aux au pattes qu'on évoquait, euh, de fait il y, a, il y a une grande diversité d'acteurs qui ont été impliqués dans l'élaboration du projet alimentaire territorial aujourd'hui l'enjeu c'est de faire perdurer cette mobilisation en fait. c'est de donner une place euh, durable à une diversité d'acteurs sur, euh, sur ce projet là et en particulier aux acteurs de la société civile euh, puisque pour, pour certains enfin, quelques-uns ont pu se retirer de, de, du projet par manque de de compréhension, ou de visibilité de, de ce que pouvait apporter ce, ce, ce projet. D'autant que derrière, euh, mais peut-être que je m'étale pour le coup, tu m'arrêtes, mais derrière, derrière c'est euh, un enjeu fort de, de la question de l'alimentation et de la coordination entre tous ces ce types d'acteurs. Euh, un problème majeur, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire que la… la euh, entre la diversité des échelles d'action et la capacité de réaction de différents acteurs, euh, la, la vivacité d'action, je dirais, de, par exemple, des acteurs de la société civile, leur, leur, leur pouvoir euh, très rapide de, de mise en action, de mise en réseau, versus euh, des, des trajectoires peut-être euh, plus, plus lentes, en tout cas, euh, euh, on pourrait le considérer comme ça, de la part des pouvoirs publics, parce que euh, derrière, beaucoup de, de démarches administratives peut-être plus compliquées. Enfin, je résume pour beaucoup les choses. mais voilà. Donc oui, la question de l'alimentation est, est, va être euh, très approf-, enfin, forcément approfondie par tous les acteurs de, euh, de la recherche et, euh, et en lien avec d'autres acteurs pour le coup, euh, euh, recherche et développement sur notre territoire.
0: Merci. Euh, Donc, on part, on remarque l'accélération des initiatives liées à l'alimentation. Est-ce que tu tu voudrais en mentionner, je ne sais pas, d'autres initiatives par rapport euh, à ça Si à ton activité de recherche, tu as rencontré des des initiatives qui t'ont marqué et que tu veux partager Bien sûr, euh,
3: brièvement. Brièvement D'accord. Oui, mais j'évoquais. Ben alors, évidemment, si, ben c'est vrai que j'aime bien insister là-dessus. On a tendance à, à opposer souvent, dans la réflexion sur une, sur une alimentation durable, on a souvent tendance à, à opposer un modèle agro-industriel très, enfin, dominant, de fait, hein, très concentré, production standardisée, spécialisation, etc et puis euh, des modèles alternatifs, et euh, je l'ai entendu un peu en filigrane tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, je crois que c'était quand euh, Patrick présentait quelque chose, mais je ne sais plus de ce que c'était exactement, mais euh, on a tendance aussi à opposer classiquement la grande distribution et, euh, et la production paysanne, Enfin voilà, à, à avoir deux schémas un peu en tête, fait, un modèle durable territorialisé et puis un modèle agro-industriel internationalisé. Euh, et, et, donc je reviens là-dessus parce que de toutes les analyses d'initiatives qu'on, qu'on a pu euh, faire, ce qui ressort beaucoup, c'est que finalement il y a rarement euh, sur le terrain c- c- ces deux modèles-là euh, sont, sont rarement euh, présents de manière exclusive. En fait, on a souvent de l'hybridation de modèles. Donc, j'insiste un peu euh, là-dessus pour euh, pour dire que effectivement on a analysé des démarches qui sont plutôt portées par des acteurs publics des acteurs de la société civile, des acteurs du marché. Et à chaque fois, ces démarches-là, elles, elles, elles se font en interaction avec les autres acteurs et souvent euh, dans des interactions très, très inclusives. Euh, alors, je citais l'ADML pour le, pour le coup tout à l'heure. Effectivement, elle, elle exclut certains acteurs euh, euh, du marché, euh, par exemple la grande distribution, euh, mais d'autres... Euh, euh, d'autres initiatives peuvent être beaucoup plus euh, moins radicales je ne dis pas qu'il faut aller dans un sens ou dans l'autre hein, pour l'instant. Euh, donc euh, pour répondre à ta question euh, plus précisément sur les, concernant les acteurs euh, euh, les acteurs publics bah, on, vous le savez tous il voilà, y a l'existence du PAT euh, PNR euh, euh, Grand Clermont, aussi le Pas de Vichy, euh, il y a des projets alimentaires autour de Courpierre, euh, alors il y a beaucoup de projets alimentaires en fait, au niveau des collectivités euh, territoriales qui ne sont pas forcément labellisés par le programme national de l'alimentation. Pour autant, c'est, c'est vraiment des réflexions portées par les collectivités territoriales, il y a vraiment des actions qui vont dans le sens de l'alimentation durable. Euh, et au niveau des, des acteurs du marché, on avait analysé aussi il y a quelques années la, la mise en place d'une filière portée par euh, l'enseigne de grande distribution Carrefour. Euh, ça, c'était un exemple très intéressant pour voir effectivement le rôle de la grande distribution euh, en matière de, d'alimentation durable. Euh, malgré, voilà, au-delà de tout ce qu'on peut euh, euh, penser de la grande distribution, euh, je pense qu'il est important de, de prendre en compte leur capacité, leur pouvoir d'action sur, euh, en matière d'alimentation durable et de maintien des agriculteurs sur les territoires. Je ne suis pas sûre qu'il va y... Voilà, je ne veux pas plus dans le détail, si vous voulez, on peut revenir sur chacune de ces initiatives, mais euh, je pense également à, alors là, complètement en dehors de notre territoire, une initiative euh, euh, au Sahel, euh, qu'on avait pu analyser aussi dans le cadre d'un autre projet, de la, la mise en place d'une laiterie euh, qui valorise mais alors vraiment, pour le coup, euh, euh, une race locale, euh, une, une société, la société Peul, sur, euh, dans le nord du Sénégal, euh, voilà, une petite laiterie avec une dimension sociale très forte, une dimension environnementale très forte, même si elle peut être critiquée, et la, la, l'implication très forte au fil du temps, finalement, de Danone, par exemple, pour, pour soutenir ce type de, d'initiative, pour le coup, très, très ancrée territorialement. Euh, voilà, un peu juste pour mettre un petit peu de, de nuance dans les, par rapport au, aux, aux gros archétypes, aux, à nos deux gros modèles autour de l'alimentation. Et au niveau de, des initiatives portées par les citoyens, je pense que pour le coup, alors je ne sais pas si c'est particulièrement le cas, plus dans le Puy-de-Dôme qu'ailleurs en France, mais beaucoup, beaucoup d'initiatives qui foisonnent, qui foisonnent, vraiment, je parlais de l'ADML, mais il y a évidemment la COP des Dômes, que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui. Au niveau des espaces tests agricoles, plusieurs existent dans, dans notre département il euh, y a des réseaux qui se constituent autour des, des jardins potagers des jardins collectifs euh, j'imagine que vous, vous connaissez tous les jardins partagés qui existent à Clermont-Ferrand là actuellement on travaille avec des, des étudiants de Master 1 et de Master 2 justement sur le jardin de, de Rabanès donc à proximité de, du centre-ville de l'école d'architecture euh, voilà plein de choses qui, euh, qui émergent et qui font, qui font bouger les choses et il y a aussi un un projet très, très important, pour le coup, je pense, pour répondre à la question, qui peut répondre en partie à la question de, de l'installation, de la diversification des productions maraîchères en ceinture de Clermont, c'est un, un projet qui s'appelle euh, euh, Terre de euh, voilà, qui est en train de se constituer, euh, donc à proximité du Zénith, pour ceux qui, euh, qui ne connaîtraient pas, euh, donc qui, implique, euh, qui est fortement porté par euh, l'association Terre de Liens, euh, donc pour. Euh, 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 imaginer l'installation euh, de plusieurs agriculteurs sur, sur ces terres-là. et Derrière, il y a là, là encore des questions de coordination de ces, de ces agriculteurs sur, sur ces terres-là.
0: Euh, d'accord. Bon, donc euh, je pense que là, on peut aller vers la conclusion. Euh, est-ce que si tu aurais un <rire> coup de baguette magique, Comment comment tu. Quelle intervention tu ferais pour pour améliorer le système, pour euh, passer vers un système plus vertueux Quelle est ton image de système résilient sur euh, le territoire local
3: Mon image du système résilient, euh, c'est, c'est, c'est une vision très intégratrice en fait, par rapport à tous les enjeux qui ont été évoqués dans les séminaires. Donc, Je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais avec un système qui diminue le gaspillage, qui diminue euh, la pression sur les sols. C'est une agriculture euh, des pratiques euh, agroécologiques Euh, c'est tout ce qui a déjà été évoqué en fait Euh, mais mon coup de baguette magique je le mettrai euh, à la fois sur la mobilisation citoyenne et sur les pouvoirs publics pour le coup je donnerai euh, (rire) beaucoup plus de sous aux pouvoirs publics pour accompagner euh, les initiatives citoyennes et euh, et je doterai l'ensemble des citoyens de connaissances euh, très très pointues sur sur la question de l'alimentation pour qu'ils soient en mesure de euh, d'agir et, et de faire remonter euh, aux politiques publiques leur, leur, euh, leurs attentes en fait. Ma, mon, voilà, ma baguette magique, je la je, la mettrai, je, la, je la je l'activerai vraiment de façon à ce que euh, tout ce qui vient du citoyen de l'in- l'innovation sociale, en fait, puisse être euh, puisse exister, euh, se multiplier et arriver correctement jusqu'au pouvoir public et que les pouvoirs publics s'en saisissent vraiment et prennent vraiment la mesure de, de l'importance des enjeux qui, euh, qui existent autour de l'alimentation durable aujourd'hui pour, pour y mettre les moyens humains et financiers. Voilà. D'accord. Donc, euh,
0: pour finir un peu sur une polémique, pour toi, euh, les, les autorités publiques manquent surtout de, de ressources pour euh, s'investir de, de plus dans la résilience alimentaire.
3: Alors, de ce que j'observe en tant que chercheuse, euh, oui, il me semble qu'il y a une répartition. euh, Voilà, on manque. Les les pouvoirs publics, effectivement, euh, euh, ont besoin de plus de ressources, qu'elles soient financières ou humaines, euh, pour agir. Après, en tant que citoyenne, euh, pour moi, la question qui qui est 'est, sous-jacente, c'est celle du projet politique. Donc, euh, s'il y a projet politique et... euh, les prises de décision, les, les moyens financiers, on les trouve. Voilà. Euh,
0: donc Merci beaucoup. Je passe le relais à Théo pour, euh, pour soulever un peu les questions du public. Théo, est-ce que tu… Oui, je suis là, là
4: alors ben, merci à tous pour cette intervention. Merci Marie. Merci Roxana. Alors, on a eu quelques questions posées. Je voudrais juste commencer par, par juste une petite intervention de Thierry qui demandait Marie, tu as parlé tout à l'heure de plaquettes pour la mise à disposition. Est-ce que tu avais éventuellement un lien internet pour les renvoyer ou alors c'est que des formats de papier Enfin voilà, pour que pour qu'on puisse oui. avoir l'information oui, 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 au contraire. D'accord, très bien. Si tu, peux nous, si tu peux nous mettre ça dans le lien, ou alors on le récupérera par la suite pour le proposer dans le compte-rendu ou sur notre site internet.
0: D'accord.
4: Alors, au niveau des questions posées, alors des questions qui ont été posées, j'ai une question de Gérôme. Alors, en fait, c'est une question un peu large, c'est-à-dire qu'il est en recherche de données en fait, autour de, de l'agriculture, des productions. Donc en fait, il posait la question, est-ce qu'il y a des sources qui sont disponibles Donc on en a quelques-unes, nous on a montré quelques-unes via l'association. Mais est-ce qu'il y a d'autres sources Est-ce qu'il y a des sites intéressants pour trouver des informations sur les chiffres clés sur les récoltes et les, et les productions Voilà, Et aussi des données géographiques sur l'utilisation des terres agricoles. Et il parlait aussi de, d'une typologie détaillée des productions agricoles pour comprendre bien les, les enjeux aussi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment un endroit pour trouver la plupart de ces informations
3: euh, bah je pourrais en donner une liste par ailleurs hein. Mais alors, au niveau des sources disponibles de manière assez générale pour le coup euh, il y a un diagnostic euh, le diagnostic a effi- été effectué dans le cadre du projet alimentaire territorial qui est extrêmement riche hein. Patrick en a repris euh, des éléments là aujourd'hui il euh, faut peut-être reprendre ce diagnostic là en fait
5: euh,
3: du coup, euh, voilà. qui avait été notamment fait par le la... comment la le bureau d'études Solagro. Donc là, on a des données assez précises sur euh, à la fois l'utilisation des terres, euh, sur les des données spatialisées. Je ne sais pas si, euh, si la question là, du coup, c'est, c'est l'idée, c'est, de, c'est d'avoir euh, des données pour, euh, sur un diagnostic général, ou si c'est de pouvoir avoir accès à des données euh, géographiques pour, euh, pour les, les retravailler après dans une base, euh, dans un logiciel.
4: Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être inviter Jérôme à, acc- à activer son micro et à préciser sa question. S'il veut bien. Peut-être, peut-être pas.
5: Oui, <rire> ah, oui. C'est, oui, euh, c'est pour, pour euh, Parce que euh, ça m'intéresse si euh, quand on euh, calcule euh, la production possible dans la région, euh, on a besoin de données, de, de, de production de il de petites productions et euh, on peut seulement euh, calculer ça euh, si c'est possible si on a des dates euh, de chiffres de clé combinées avec des dates euh, géographiques. C'est pour ça. Et autrement, c'est difficile pour calculer euh, combien on peut produire et aussi quelle transformation de euh, peut-être de viande à des légumes nécessaire pour euh, euh, gagner le, le but de votre région
4: Alors euh, je pense que pour répondre rapidement à ta question parce que j'ai, j'ai une idée en tête peut-être euh, Marie le connaît aussi il y a un outil qui a été développé qui s'appelle Parcelles euh, je sais pas si tu peux nous en dire plus Marie si tu le connais Je euh...
3: eh ben, je pense pas beaucoup mieux que toi je sais que c'est un <rire> de lien voilà, mais... voilà
4: du coup je, je, c'est, c'est, en fait c'est un outil qui permet euh, rapidement de calculer sur une aire géographique en fait un, combien, de, combien de, de ressources agricoles il faudrait combien de surfaces et puis en fonction du régime alimentaire aussi qu'on voudrait si on voudrait mettre moins de viande on a, en fait on a pas mal d'options sur site pour calculer sur n'importe quelle aire en France, donc sur le Grand Clermont, sur un département. Donc, ce que je vais faire, ce que je te propose, Jérôme, c'est que je mets le lien directement dans le chat pour te rendre. Après, on a abordé un certain nombre d'informations au cours de toutes les conférences qu'on a pu faire avant cette intervention. Donc, on a pas mal de ressources sur le site internet et on va en, on va en ajouter. Donc, je pense que ça, ça permettra d'avancer un peu sur ce sujet. Euh, ce que je propose, c'est de passer à, une, à d'autres questions. Alors, Patrick avait posé des, posé des questions. Donc, il avait une question, alors je le cite, « Est-ce que la transformation peut se réaliser à la bonne vitesse en faisant évoluer les acteurs existants ou en cherchant une rupture poussée par les pouvoirs publics ?»
3: C'est aux chercheurs ou aux citoyens qu'on (rire) demande ça.
4: Je pense plus au côté chercheur, mais après, tu tu, tu as le droit d'exprimer tes deux points de vue
3: euh, en tant que chercheur, euh, c'est justement la question qu'on se pose, euh, c'est euh, quelles, sont, quelles sont les dynamiques euh, euh, radicales versus incrémentales en fait. Du coup, est-ce que euh, nous, on se contente, effectivement, on se contente. On se pose la question de est-ce qu'une euh, transition qui est basée sur, sur l'inclusion de la diversité des, des modèles existants... Est-ce que c'est une transition effectivement qui est assez rapide par rapport aux enjeux qui se posent à l'heure actuelle Pour le coup, je n'ai pas de réponse à ça. C'est, c'est, nous, on, on regarde effectivement les, les dynamiques à l'œuvre. Pour le coup, là, ça renvoie vraiment à des questions plus personnelles et je pense que tout le monde peut, peut rentrer dans le débat. Hein. Mais euh, c'est, c'est des choix de société qui sont derrière parce que derrière, une transformation euh, plus euh, radicale, par exemple, certains, certains territoires ont fait le, le choix dans les projets alimentaires territoriaux euh, d'être très ciblés, par exemple, sur la restauration collective ou sur, euh, euh, dans leur euh, mode de co-conception du projet, euh, en excluant, par exemple, certains types d'acteurs, en particulier les acteurs de la grande distribution. Euh, le PAD du Grand Clermont et du roi de la Forêt a fait le choix inverse, qui est justement de... de de répondre conjointement à des enjeux économiques, euh, d'inclusion sociale, euh, d'environnement, d'alimentation. Et du coup, euh, la diversité des acteurs existants à l'heure actuelle est partie prenante de, de ce projet-là. C'est... La question, c'est, là derrière, du coup, c'est, c'est celle de l'efficacité aussi, hein, plus que de l'urgence,
4: mais… Euh... Je pense que ce qui pourrait préciser un peu cette question, c'est que tu nous as parlé beaucoup d'initiatives territoriales et c'est un peu le propos de l'association de de parler de ce qui se passe en 63 et vraiment sur le territoire. Mais du coup, on se rend compte qu'il y a des enjeux quand même en termes d'autorité à plusieurs échelles. Et du coup, est-ce que tu dirais à quel quel niveau ça se passe le le PAT Est-ce que ça se passe que, enfin, pardon, la gouvernance alimentaire, ça se passe à à quel niveau Et est-ce que tous ces niveaux arrivent à la même vitesse Je veux dire. Niveau euh, très local, peut-être régional, peut-être national, peut-être européen, j'en sais rien.
3: Parce mmh. qu'il y a... là, là, c'est justement de coordonner ces, ces, ces niveaux d'action. Pour le coup, euh, tous ces échelons n'ont pas, mêmes, euh, n'ont pas les mêmes pouvoirs, mais dans un monde idéal. Euh... Euh, effectivement il y a plein d'initiatives qui, se, qui sont portées par les citoyens les différents acteurs du marché euh, qui vont dans le bon sens et qui sont coordonnées appuyées par euh, alors l'échelon euh, communauté de communes est assez efficace quand même pour euh, justement sur ces questions de coordination et, et de mise en réseau et d'appui voire d'appui financier hein, pour certains pour certaines collectivités collectivités pardon et, euh, et, et après, on peut continuer à monter comme ça dans, pour, pour s'assurer de la cohérence entre les différents projets, les, différents projets alimentaires. D'autant qu'une question, on, on la peut aborder, mais euh, une question qui me semble importante, derrière, c'est, c'est celle des, des SAT. Euh, il y a à la fois l'enjeu de, d'autonomie, de résilience des territoires, mais il y a l'enjeu euh, qui est de ne pas... Euh, de ne pas rendre les différents territoires euh, indépendants les uns des autres, de ne pas, de pas créer des frontières non plus entre les différents territoires. La question de l'alimentation, euh, en tout cas, moi, je la vois pas comme ça, comme, comme un enjeu qui, euh, euh, oui, qui se traite à une échelle donnée, euh, sans, sans, sans lien avec les autres territoires euh, limitrophes et, et éloignés. En fait. On a à prendre en compte, euh, il me semble, ces, ces transversalités, en tout cas, ces, ces ouvertures
4: mmh. de frontières. Mais du coup c'est plutôt un lien entre territoires, on ne sort pas de, d'une échelle nationale, quand on parle d'alimentation résiliente,
3: ou eh pas ben, pourquoi pas, on peut soulever la question. Quand je disais les. Enfin, mais bon, ça c'est. Euh, quand je disais il y, y a tous les échelons qui rentrent en ligne de compte, pourquoi pas imaginer euh, et puis il y, y a des programmes internationaux qui existent et qui vont dans ce sens-là. Je veux dire, l'existence de la FAO, elle est, elle est bien là aussi pour penser. Euh, la FAO C'est la. C'est internationale, euh, la food, food… C'est la branche euh, ONU de, de l'alimentation et l'agriculture.
2: D'accord.
3: Euh, donc, il existe des instances, des instances au niveau international, qui euh, des programmes internationaux… Euh, mais l'existence de, de l'ONU, l'UNESCO, etc., tout ça, c'est bien pour penser aussi une, une coordination à l'échelle internationale. Et on pourrait très bien imaginer qu'effectivement, euh, les territoires, les échelons collectivités territoriales qu'on va retrouver dans d'autres pays, euh, chacun fait en sorte de, d'aller dans le sens euh, du local euh, et, et, et de l'autonomie. Pour autant, euh, beaucoup de territoires ne peuvent pas trouver euh, des ressources matérielles, en particulier, pour, pour accéder à une alimentation durable. Dans ces cas-là, c'est bien la question de l'organisationnel qui rentre en compte. Et cette organisation, elle peut, elle peut se penser à différents échelons. Et dans un monde idéal, pour reprendre le coup de la baguette magique tout à l'heure, si, si c'est bien pensé à l'échelle internationale, eh bien, il y a des effets après qui retombent sur le niveau local. En fait.
4: D'accord. Alors, j'avais noté d'autres questions. Je voulais juste ouvrir la porte, si quelqu'un voulait poser une question en direct, éventuellement.
0: Euh, j'aimerais bien euh, rajouter une petite question. Euh, Considérant que l'objectif du PET est un hein, des objectifs principaux, c'est euh, ré- ré- télé- la, dit, la production locale à 50% pour euh, nourrir la, la métropole de pourquoi, enfin, est-ce que le fait que le parc des Volcans n'est pas intégré dans cet, euh, cet outil n'est pas, comment dire, ne pose pas de problématique Le fait que ce pas l'ensemble du territoire qu'on approche, mais seulement des entités qui ont, qui ont eu la volonté de se lancer dans cette démarche, ne, ne soulève pas des problématiques
3: Eh bien, si, complètement. Alors, juste... Le... <rire> Euh, pour revenir, là, tu, la façon, c'est juste euh, une parenthèse, mais la façon dont tu formules les choses, euh, c'est une des questions sur lesquelles euh, on est intervenu collectivement avec les partenaires là pour euh, le, le PAT. Il ne s'agit pas d'avoir un, un, un territoire qui serait euh, agricole et qui fournirait la production agricole à un autre territoire qui serait urbain et qui serait uniquement consommateur. Dans la réflexion justement intéressante sur ce PAT du Grand Clermont et du livre de forest c'est, c'est, c'est la connexion, c'est l'intégration de ces deux types d'espaces, en fait. On ne peut pas considérer qu'il y a un, un territoire producteur et un territoire consommateur, mais les habitants de, du territoire rural sont eux-mêmes consommateurs et peuvent, euh, du coup, euh, participer à la réflexion au même titre que les agriculteurs, les habitants de, de l'Urbain. Euh, et puis, il pourrait y avoir des réflexions sur l'intégration euh, de l'agriculture en ville aussi. Enfin, bon, c'était la parenthèse. Euh, et effectivement, euh, la question, elle, elle est très pertinente de savoir pourquoi, quelle est l'échelle d'action enfin, Ça revient à la question de Théo euh, précédemment, en fait. Comment on définit euh, l'échelle d'action de, d'une alimentation locale euh, de fait, là, dans, pour le PAT, euh, et ça, c'est intéressant, parce que ça revient à, aux questions politiques euh, derrière, mais il y a des habitudes de travail entre PNR et euh, Grand Clermont euh, depuis pas mal d'années. Il y avait des programmes en cours. Et, euh, et, et du coup, euh, euh, comme la question de la liabilisation du PAT correspond à une réponse à un appel à projet euh, du Programme national de l'alimentation, il y a à un moment donné deux acteurs qui sont proches dans leur conception peut-être du projet euh, du projet de développement territorial, qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui répondent ensemble à un appel à projet. Alors, ils n'ont pas exclu, je crois qu'il y a eu la question à un moment donné d'intégrer le le parc des volcans, qui n'ont pas souhaité rejoindre ce projet-là. Mais voilà, mais du coup, ça renforce, ça ça souligne effectivement l'idée que derrière la question du du projet alimentaire, c'est des enjeux politiques, c'est des acteurs qui font des choix à un moment donné, euh, pour répondre à, à des enjeux particuliers.
4: Alors, le, 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 le temps avance. Euh, je vois que Thierry veut, voudrait prendre la parole, poser une question. Après, j'avais une dernière question de, de Patrick. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour. La oui. parole est à toi, Thierry.
6: Vous m'entendez, là, c'est bon
0: oui. oui.
4: Très bien, très bien.
6: Merci. Euh, donc, ça rebondit un petit peu cette, cette histoire de, de territoire, d'échelle oui. Euh, j'ai, j'ai mis, euh, au tout début, j'ai mis un lien qui s'appelle euh, Riposte Alimentaire. Et donc, euh, c'est un lien, c'est du c'est un, un site fait en commun, en fait. Et donc, il y a déjà plusieurs territoires qui sont. Euh... Je démarre ma vidéo. Il okay. y a donc plusieurs, euh, plusieurs territoires qui sont. Euh... Euh, ah oui. Bref. Il y a plusieurs territoires qui sont référencés sur ce site, Riposte Alimentaire. Et donc, moi, je me, je me posais la question sur le, dire, la pertinence de référencer notre territoire pour pouvoir euh, alors, notamment euh, documenter, euh, cartographier les, les, les initiatives qui sont sur notre territoire euh, en termes de, on va dire, pour aller vite, de résilience alimentaire, inclusive et durable. Et, euh, et donc, euh, si on référencie si ou référence notre territoire, moi, je peux, je peux le faire, voilà, mais quel, quel, quel territoire référencé est-ce que, est-ce que je mettrais le Grand Clermont, le Puy-de-Dôme, l'Auvergne, le Massif central Donc ouais, c'est, j'ai, c'est une question. Euh, je n'ai pas de réponse quoi. Mais qu'est-ce que vous en pensez vous, Est-ce que vous, vous avez une idée de si. On, on est quelques-uns, on est 5, 6, 7, je ne sais pas combien Alors c'est quoi qu'est-ce, qu'est-ce qu'on, C'est quoi l'autre territoire en fait, commun Du coup, je pense que l'idée,
4: c'est que je ne sais pas si Marie connaît cette initiative, nous on ne la connaît pas non plus. Mais l'idée, c'est quel est le territoire le plus cohérent à proposer, qui comprendrait le 63 euh, à proposer sur ce site, enfin sur, ce, sur cette initiative. Par exemple,
6: parce que tout à l'heure Marie a parlé de, euh, du plan euh, du, du PAT de, de Vichy. Donc là, on oui. est déjà dans l'arrière. Voilà. Donc euh, c'est euh, quel est le territoire pertinent pour notre euh, notre domaine d'action collectif qu'on a, on va dire.
3: Mais euh, en fait, là, euh, tu soulèves la question qui est euh, euh, la question qu'on se pose à l'heure actuelle en tant que chercheur. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Pour moi, il n'y a pas un. A pas un, un, un... Enfin, derrière, il y a des questions, euh, et déjà, et je trouve que c'est intéressant parce que l'Auvergne est intéressante pour ça, parce que par rapport à. Enfin, tu connais bien, je pense, euh, les, les questions qui se posent aussi dans la DML, mais par rapport aux monnaies locales, euh, pour le coup, euh, des territoires comme le, le Pays basque ont une identité très forte. Et euh, sur la question des monnaies locales, du coup, là, c'est, c'est carrément les, euh, la, la, la mairie, euh, la ville, je crois. En tout cas, les pouvoirs publics ils se sont saisis de, de, de cet outil-là et, euh, et ça a été fortement facilité parce qu'il y a une identité, il y a, il y a vraiment un, il y a un territoire qui est collectivement euh, reconnu par, par ses habitants. Et effectivement, en au Auvergne, euh, je trouve que la question est, est, est particulièrement, euh, particulièrement compliquée. En fait. quelles, sont, quelles, quelles limites on fixe par rapport à, voilà, à la question de, de l'identité collective À quel territoire on se, on se réfère exactement Donc là, je pense qu'il y a un travail, il y a une construction peut-être à mettre en place. Et par ailleurs, euh, sur des questions euh, plus administratives peut-être, mais euh, euh, la question de quel territoire pertinent pour pour la gestion de l'alimentation, là, à mon avis, si si tu dois référencer du coup le territoire par rapport à ce ce réseau que tu évoques, euh, la... La limite à chercher, elle est par rapport à la capacité des acteurs de ce, de ce qui serait ce t- cet espace-là à, à agir ensemble. Voilà, je, là, pour le coup, c'est vraiment les questions qu'on que va instruire, nous, dans, dans les mois qui viennent. Donc, je ne peux pas avoir une réponse plus détaillée que ça, mais il me semble que c'est vraiment… Euh... Certes, on pourrait agrandir le, la question de l'alimentation euh, par chez nous, là, en en faisant des liens entre euh, Pâtes Vichy et Pat Clermont, et ça existe, ils existent ces liens. Mais est-ce qu'il y a effectivement une première euh, frontière à délimiter en fonction voilà, du pouvoir d'action et du pouvoir de coordination de ces, ces différents acteurs c'est
0: un c'est peu, Si je devais résumer,
4: parce que le temps tourne, il faut très qu'on, faut très qu'on ouais. Mais non. du coup, c'est à la fois un, un rapprochement, une cohérence agricole et de production, mais c'est aussi à la fois une cohérence euh, humaine, à pouvoir partager, en fait, et à organiser les choses ensemble oui. tout au long de, de, de l'échelle de l'alimentation, de la production, comme on le dit, de la, de la fourche jusqu'à la fourchette.
3: Voilà, et en prenant garde, après, aux dérives identitaires, la question de l'identité territoriale peut… peut cool. mais, et juste par pour, rapport pour à Thierry, sur la question des pâtes, en fait, il y a un, un réseau national qui existe, euh, je vous enjoins tous à aller regarder un peu le c'est le RNPAT en tapant euh, euh, dans un moteur de recherche. Et donc, euh, du coup, euh, une des actions euh, de ce réseau national des, des PAT, c'est euh, entre autres de, de recenser euh, tous les PAT qui existent en France. Donc, il y a beaucoup de. Euh, voilà, il doit y avoir des, des rapports, je suppose, qui existent euh, et qui permettent de voir du coup les choix d'échelle, euh, d'échelle territoriale qui, euh, qui ont été faits. Pour les différents projets alimentaires.
4: Okay. Eh bien, écoutez, je vous, je vous remercie donc, Marie, Roxana et puis pour tous les autres pour cette intervention. Je vais laisser passer la... Je vais laisser euh, Damien faire la conclusion voilà, de ce euh, dernier événement
1: de euh, cette ouais. année. Merci à tous. Merci beaucoup, merci Théo. Euh, merci Marie, Roxana, Patrick et aux, aux intervenants, euh, aux personnes qui ont posé des questions. Merci pour votre, votre attention. Donc, je voulais aussi quand même remercier, euh, même s'ils ne sont pas tous là, les, euh, les participants. Euh, à, enfin les intervenants aux différentes euh, différentes sessions donc je les ai listées ici voilà donc on a eu euh, donc on a eu six sessions sur ce sur ce trimestre toutes sur l'alimentation la résilience alimentaire on a commencé avec Jean-Pierre Buche président du PAT Grand Clermont pour euh, en septembre pour parler de la des questions de stratégie territoriale ensuite on a eu on a descendu en fait la chaîne de valeur si je puis dire c'est-à-dire qu'on a commencé par la production alimentaire début octobre avec Gilles Lèbre et Olivier Touran. Tous deux agriculteurs, mais avec des approches différentes et complémentaires. Ensuite, on a fait la transformation avec Edith Jacquard, qui est membre de la Graine au Pain, qui est une filière de transformation dans, euh, dans l'Allemagne. Ensuite, on a parlé, euh, début novembre, euh, on a parlé de distribution avec deux modèles différents celui des marchés de Maxi-Lucie, qui distribue des produits de paniers, euh, de paniers euh, d'agriculture paysanne. Euh, donc, Lucie Bourillon, cofondatrice, et Jean-François Moreau, directeur de l'hypermarché au Champ Nord, là, près de, près de, de la Coenera. Et ensuite, euh, on a fait la partie consommation avec l'angle des déchets alimentaires et de la restauration collective. Donc, on en parlait, Jean-Michel Cercy, chef de cuisine au lycée Quillot, qui a échangé en direct avec Vincent Lantonel, qui lui est chez Framheim, une, structure, qui est une petite structure qui travaille à optimiser euh, la réduction des déchets alimentaires. Et bien sûr, Marie, aujourd'hui, pour conclure sur des perspectives de, de recherche. Euh, donc, euh, donc, voilà, l'idée, c'est que, à la prochaine saison, donc le prochain trimestre, le premier trimestre 2021, on part sur une autre thématique. A priori, ce sera l'eau. On reviendra, on reviendra vers vous très vite, puisqu'on vous proposera un moment ouvert, un moment de présentation de cette nouvelle saison et un moment de, de réflexion aussi, d'échange. Alors, si vous souhaitez participer, ce sera en janvier. On n'a pas encore la date, mais on vous tiendra au courant très vite. On vous invite simplement à vous rapprocher de notre site web. Voilà par ici la résilience.org, euh, sur lequel vous trouverez les podcasts, les comptes rendus, les différents éléments présentés, également l'agenda des prochaines euh, des prochaines sessions qui seront aussi euh, les vendredis. Et je crois que ça commence mi. Pardon, voilà, bêtement, je n'ai pas noté euh, la date. Excusez-moi. Ça commence le 15 janvier. Voilà. 15 janvier, 29 janvier. Et ensuite, on passe les vacances et on reprend le 26 février. Bon, De toute façon, on est sur le même format les vendredis midi. Et tout ça sera sur le site. Et vous pouvez, bien sûr, si vous souhaitez participer plus activement ou simplement soutenir notre association, vous pouvez adhérer à partir de 10 euros. Euh, voilà, donc on vous remercie par avance de, de votre, votre suivi, de votre intérêt pour tout ce qu'on fait. On espère que ça, ça apporte quelque chose et que ça, ça aide à mettre en relation et ouvrir un petit peu les perspectives. Euh, voilà, je ne sais pas si Théo, Patrick, si vous avez Roxana, si vous avez d'autres choses à dire.
0: Je voulais encore remercier Marie et euh, dire que c'était,
1: c'était super intéressant. Et voilà, et remer- merci à tout le monde. Ok, merci à vous. De, de, bonne, très bonne fête de fin d'année euh, et on se retrouve en début d'année prochaine pour un nouveau cycle sur une autre thématique de résilience territoriale. Merci. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bonne
0: fête. Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la Tout attaché, sans accent. À bientôt.